0: Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de... ¿Estás en Mute? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué onda, Bo? ¿Todo bien? Esperemos que todos estén bien. Episodio 22 del martes 2 de marzo de 2021.
0: Martes, por fin. Tendrán el privilegio de escucharnos una vez más. <ríe> no, la verdad es que estuvimos discutiendo ampliamente antes de empezar a grabar ciertos temas... Y que ah, tomamos la decisión de empezar a grabar, a ver qué opinan ustedes de estas discusiones. Y el primer tema que traemos es todo el escándalo que se dio en los últimos días. Facebook versus el gobierno australiano. ¿Por qué? Porque el gobierno australiano puso ciertas limitantes a Facebook, Facebook y Google, por así decirlo, para sus contenidos, principalmente en temas de noticias. El gobierno australiano determinó emitir una ley donde iba a regular ciertas publicaciones de Facebook y demás.
1: Exacto, o sea, básicamente, pues como dice, o sea, contra los principales actores que se estima que era esta ley, era Google y Facebook, que al final pues son los, los principales, Facebook la principal red social, Google eh, por ser el principal motor de búsquedas, y que básicamente lo que busca es legislar, lo que es, lo, lo que están diciendo es que buscan compensar los ingresos publicitarios, que de alguna forma reciben las redes sociales, pero que se entiende, se derivan de contenidos que crearon terceros y que más que terceros aquí, o sea, básicamente a lo que está tratando de proteger pues es a los medios tradicionales, periódicos y televisoras abiertas, porque el que está del otro lado de la balanza es Rupert Murdoch, el que ya hemos hablado, dueño de Fox News, etc. Él es de alguna forma el que está diciendo, bueno, yo no recibo los ingresos por todo el contenido que genera mi conglomerado en Australia que se puede ver en Facebook.
0: Es correcto, el gobierno australiano en el 2018 o lo que es conocido como su comité o instituto de competencia lo, así como en México tenemos nuestro IFT Australia también tiene el suyo emitieron un estudio en 2018 donde básicamente dijeron el mercado no es parejo hay un desequilibrio de poder entre los medios tradicionales y los medios tecnológicos por los temas de ingresos y emitieron un estudio donde se presentaba que básicamente los Ingresos que reciben estas plataformas. manera de ejemplo. Si 100 dólares se reciben de publicidad. Por esas plataformas. 53 se los llevaba Google. 28 Facebook. El resto otros medios. Ahí de, de estas plataformas. Lo que generó que en el 2020. Se empezara a hacer esta discusión. ¿Por qué? Porque descubrieron. Derivado de este estudio. Que el 52% de los australianos. Utilizaban las redes sociales. Como fuente de noticias. Empezaron a discutir esta esta iniciativa que entró en vigor este año, el código de noticias así le, le llamaron y obligó a las empresas tecnológicas a pagar por el contenido de los medios tradicionales que generó que Facebook hiciera su berrinche y dijera, ah, pues entonces voy a pagar mi señal. Entonces nadie ve noticias en Australia a través de mis plataformas.
1: Exacto. Básicamente lo que Facebook hace es, como dices, o sea, de alguna forma amenaza al Estado australiano y le dice ok, dice no quieres que yo use tus, eh, tus medios de noticias salvo que les pague, pues entonces una semana restringió el acceso a sus plataformas de todos los medios noticiosos eh, y pues últimamente parece que los más afectados fueron los medios noticiosos per se, porque el problema es, o sea, tendrías que buscar una regulación global. Mientras esto solo sea Australia, si tú eres australiano y tu principal fuente de noticias es Facebook, pues un día te das cuenta, no sé, por decir algo que exista en la Australia Times y ya está offline, pues vas y te metes a una página gringa o una página europea o a 800 sitios de noticias que están adentro.
0: Correcto. La gente de Facebook lo que dijo es un intercambio de valor que favorece a los editores principalmente. Entonces, ¿qué hizo Facebook? Como ya dijimos, bajar. Nada de noticias. Esta suspensión duró ocho días. Durante ocho días los australianos no se informaron o el 53% de los australianos que utilizaban Facebook no tuvo acceso a noticias.
1: Pero noticias de su país, que, que, que esa es mi duda. O correcto. Sea, ¿De qué te sirve? O sea, si tú eres el, el, el medio de, de Australia, una televisora de Australia, ¿de qué te sirve? O sea, el que te restringen a ti el acceso te pega más a ti el usuario va a seguir entrando a Facebook y va a encontrar otro medio noticioso, solo que ya no vas a ser tú. Pues sí, pero tampoco es como que si
0: nos bloquean el universal reformas Exacto. y sopitas, no te vas a meter a leer el New York Times diario para ver por qué hay tráfico en tal o cuál es el clima de acá. Al final, tu usuario necesitas las noticias de tu país, que es incluso hay noticias locales por estado, ¿no? Por eso existen los proyectos estatales. <risa> o sea, hay ver, medios dime, que tienen cobertura dime local. Dime la
1: última, me la última noticia relevante de Metepec. <risa> Las vacunas, güey, que sí o no
0: van a empezar a vacunar o no. Las obras de la presidenta municipal. O sea, hay noticias que tenías que enterarte, güey. Pues vives en una... O sea, vives en un lugar primero, tu colonia, municipio, además. Entonces, de ahí ya viene tu estado, viene a nivel nacional si bien tienes fuentes de noticias nacionales no, no esos medios nacionales cubren las noticias locales igual viviendo en la ciudad de México o los municipios seirgamos a la ciudad de México sí pero un güey de Saltillo le vale madre lo que pasa en la ciudad de México él quiere saber por qué no hay luz en su casa
1: pues o si, por qué están robando si, si, por qué si el no tiene, local luz, apesta, si no tiene pues luz yo sí. creo que ya ni a Facebook pudo entrar pero o sea,
0: creo que aquí hay creo que
1: aún hay noticias locales que Exacto. Y, o sea, últimamente, es, aunque sí entiendo que hay noticias locales, yo creo que posiblemente lo que hizo Facebook fue decir, bueno, estos ocho días eh, dejó fuera a los medios noticiosos para dar un poco un manotazo en la mesa, que también los medios locales reconozcan o, o tal vez vean cuál será la afectación de que se vaya de que se vaya Facebook eh, y, pues, a lo mejor con eso sentarse a negociar ya teniendo cierto poder negociación, la verdad. Es de decir, tú sabes que en esos ocho días que me fui, tú sabes cuánto, bajado, cuánto bajó el tráfico en tu sitio, cuántos clics menos tuviste y que eso, bien o mal, pues les impactaría a ellos si, si dejaran de estar ahí. Que parte de lo que establecía este código de noticias era que las empresas
0: tecnológicas debían de pagar por el contenido de medios tradicionales que podían negociar esos pagos que el no cumplir con esto generaría unas multas que iban entre 7 millones de dólares o el 10% de los ingresos de la plataforma en la localidad. Y además, que era lo que más le preocupaba a Facebook, la, que estos conflictos se iban a solucionar a través de arbitraje y que el gobierno iba a decidir el arbitraje. Cosa que al final pues les iban a pegar porque uno a decir ah, pues, el gobierno del lado de claro. los locales iba a decir pues ahora pagas tanto, güey. Que es parte de lo que pidió Facebook se pusieron a negociar los australianos y llegaron a una solución, se aprobó la ley con estas ligeras modificaciones, se ampliaron los plazos, aún así existe el tema del arbitraje, pero se amplía el plazo para negociar entre Facebook y los contenidos locales o plataformas locales, tienen mayor tiempo para negociar antes de llegar al arbitraje y otra cosa importante que quería Facebook y demás plataformas, que se pudiera negociar en bloque, es decir, que Facebook llegara con todos o a decirles, si les voy a dar 100 millones de dólares. Como se los quieran repartir, me vale madre. Es peor de ustedes. Ejemplo, no sé montos al aire, estoy diciendo. Esa es parte de lo que logró Facebook. Con base en eso, el gobierno estuvo de acuerdo, los medios tradicionales estuvieron de acuerdo. Facebook dijo adelante y volvió a operar como venía haciéndolo. Que es parte de regulaciones que ya se están viviendo. Australia, la Unión Europea, India también parece que ya quiere meter más regulaciones. Y yo creo sinceramente que entre más usuarios tenga el país, las restricciones de cada país va imponiendo. Es donde Facebook le va a ir midiendo, porque aquí lo que dijo en Australia es una madre. Como típico gringo dijo yo no voy a negociar con secuestradores. Estos güeyes están secuestrándome. <risa> el gobierno americano no secuestra con no negocia con secuestradores y no negoció. Pero cuando llega a territorios más grandes. Eso va a pasar. Y no sé cuál sea la revolución en Estados Unidos, pero eventualmente los medios tradicionales en Estados Unidos van a buscar eso, también tener una parte del pastel que está generando Facebook.
1: Sí, posiblemente sí, es algo que van a buscar replicar. Y justamente, o sea, estando Rupert Murdoch atrás de esto, en, a través de su conglomerado, yo creo que va a tratar de jalarlo a Estados Unidos. Que tan exitoso sea, no creo que en la presente administración del presidente Biden logre algo. O sea, Mordeaux, que es el enemigo número uno de los demócratas. Y, o sea, ya sabemos cuál fue toda la historia con Trump, las redes sociales. Y que creo que es algo que está pasando mucho en el mundo ahorita. O sea, los candidatos se enamoran de las redes sociales cuando son candidatos y cuando son gobierno las odian. Y eso ya lo vimos en Estados Unidos con Trump. Y en México está pasando con López Obrador. Correcto. Él fue el, las benditas redes sociales y gracias a eso llegó al poder. Y a dos años y medio de gobierno ya no las quiere y ya las quiere regular y ya las quiere censurar entonces creo que va a estar tricky pero eh, pues no sé o sea yo, yo creo que cada país pues irá justo regulando por un lado la parte de contenidos y por otro lado pues como dices o sea el, que, que subes que no subes etcétera o sea sus reglas no sé creo que es un tema tricky al final si cada uno de ustedes quiere estar fuera de esto no tenga
0: redes sociales <ríe> ya lo dije en otro espacio <ríe> sí. si no quieres ser parte de este problema de redes no los veas no utilices porque pues para allá va el mundo. Todo el mundo va a tener una red social. Todo el mundo tiene. No todos tienen acceso a todas las redes sociales. Y también depende del país. O sea, sí creo que hay que ir viendo qué país. Y también entendamos que hay una regulación global. Que cada país está viendo cómo va regulando estas cosas. Que eventualmente van a llegar aquí. Nos guste, ¿no? Hay cosas que estamos en contra. Me incluyo. Hay cosas que estamos a favor. Pero pues va a ver qué pasa. O sea, es un tema que ya empezó en Australia. Ya empezó en la Unión Europea que... En 2019 metió unas directivas para todo este tema del Facebook, redes sociales y demás. El derecho a autorizar o prohibir reproducciones. El derecho de compensar la equidad en las publicaciones. Ya esa directiva ha bajado a países como España, como Francia. Entonces no estamos alejados. Como país globalizado recibimos redes sociales. Eventualmente el país les va a meter una regulación. A ver qué pasa. O sea, entendamos que por ahí va y a ver cómo, a ver qué tanto regulan aquí.
1: Sí, o sea, y a ver, es, o sea, justo tú lo dijiste, o sea, el punto primordial de, o sea, todos vemos al día de hoy a Mark Zuckerberg como el gran villano de, de la película, pero, o sea, quien le dio ese poder a Mark Zuckerberg, somos cada uno de nosotros, ¿No? o sea, Mark Zuckerberg no tendría ese poder si cada uno de nosotros no fuera adicto a estar en Facebook, en Instagram, en Twitter, a subir la foto, a poner el comment, a platicar, a, entonces, ellos lo saben, Mark Zuckerberg lo sabe, todos ellos lo saben, y obviamente se están apalancando de, de ese push que tienen, y pues de que tienen a la gente cautiva. O sea, tienen. honestamente la tienen cautiva. Eh, y pues sí, veamos cómo se regula por ahí en, en Twitter. Los días que estuvo el, el pleito del de, de presidente con Twitter, creo que Morena y sus seguidores ya estaban viendo si crean una red social propia. Entonces, bueno, si nos quedamos en Twitter y Facebook, tal vez haya una nueva red social local a cual entrar. <risa>
0: Que justo leí cuando estaba medio revisando esto y notas que salían ahí que con todas las regulaciones que la India quiere meter ya hay ciertas redes sociales que si bien no le pegan a Facebook al global que tiene, por la cantidad de usuarios que tiene, pues se están creando. O sea, ahí van, no sabemos si jalen o no, si sean pendejadas, porque la verdad es que todo el mundo quiere estar en Facebook, pero pues ahí está, hay redes ahí que cada país medio va haciendo y seguramente va a haber un creador local que diga ah, pues, le doy la vuelta a estas regulaciones aquí entonces hay que estar atentos porque sí son noticias que yo creo que a lo largo de este año van a estar surgiendo en varios países
1: sí porque además justo dentro de la pandemia por las redes sociales se han vuelto aún más importantes o sea el de estar informado sin salir de casa el, el, el cómo te enteras de las cosas con la vacunación, el registro online o sea han demostrado, o sea, justo tanto las fortalezas como las debilidades de las redes sociales. Eh, pero sí, es complicado. Y como dices, puede surgir algo. Yo, o sea, creo que de repente puede surgir algo si sí, es sí, innovador. Correcto. Pero, o sea, creer que vas a ser Facebook 2, no hay forma. O sea, tal vez si tu país se pelea con Facebook, logra ser el Facebook 2 de tu país, pero no vas a salir de ahí que es un poco lo que pasa en China, que tiene sus, sus propias redes sociales por todas las prohibiciones que hay con WhatsApp, con, con Facebook, etcétera. Entonces tienen su equivalente, creo que es WeChat, ¿no? Uh -huh. el, de, el equivalente de, de WhatsApp, que pues, está medio regulado por el gobierno, tiene muchas más restricciones. Ahí sí casi casi te espían si, si le metes la madre al presidente uh -huh. o, o a su equivalente. Entonces, pues es el que permite. Pero justamente WeChat no tiene el potencial de expandirse porque no. es una copia de, de WhatsApp. La única diferencia es que está vigilado.
0: La única solución es que Facebook la compre, así como ha comprado todo y total, todos los datos estén ahí, que al final creo que ese es el tema de fondo, ¿eh? los datos que están en eso, o sea, más que las vistas, más que todo, lo que vale de las redes sociales son los datos que nosotros mismos hemos decidido meter, como bien dijiste, y por ahí es donde va el negocio, o sea, esas madres de que sí. Ay, nos espían. No me espían, güey. Sí. Saben con quién me casé porque yo puse casado con vivo donde. Entonces <risa>
1: <risa> cada uno sabe qué le sí, sube. Sí, tal cual. O sea, lo que más, más, más vale de esas empresas son sus bases de datos. Esas bases de datos enormes donde, como tú dices, o sea, saben de ah es Hugo Ríos, está casado con X, trabaja en Y, le va a tal equipo de fútbol, soccer, a tal equipo de fútbol americano, y, pues, por eso, obviamente, sabe exactamente qué anuncio poner Exacto. De por qué no contratas tal canal para los partidos de fútbol americano. Que no es lo mismo que le va a salir a tu abuelita. No. Exacto. Entonces, esos son los algoritmos que valen últimamente. Y que justo, ¿no? Redes sociales, por ejemplo, justo plataformas como Amazon, etcétera. Eso es también lo que vale. Todo. O sea, la interacción de decir cuánto compras al mes, a qué hora compras más. si compras en la noche, en el día, en la mañana, el domingo, el martes... Todo eso lo miden y ahí es donde está el potencial de, de esas Exacto. bases de datos. Al claro. final
0: nos podremos pelear si los datos y la información que está vale o no vale, las vistas y demás. Pero el negocio de fondo son los datos personales de cada uno. Y que cada uno al decir acepto términos y condiciones por querer Exacto. estar aquí. Aceptamos, metimos y nutrimos. Entonces si no quieren ser, salganse de las redes o no se salgan y síganos siguiendo compartan este contenido en su Instagram, <risa> Facebook y demás, pero sí, por ahí va y es una noticia que va a estar, creo que todo este año va a estar en ciertos lados importando y les traeremos más información, nos meteremos clavados y discusiones para seguirles trayendo información de esta, porque es información que nos gusta, bien o mal, no estamos alejados de las redes sociales, nadie, nadie.
1: Nah, las redes sociales, exacto, están metidas en, en la vida de todos todos los días, a todas horas, todo lo hacemos ya a través de una u otra red social. Eh, siguen surgiendo todo el tiempo, o sea, ya lo platicamos con Clubhouse, entonces bien o mal, o sea, yo creo que es prácticamente imposible que desaparezcan. Sí, posiblemente, o sea, los países empiezan a regularlas. O sea, lo discutimos justo antes de, del programa, y bueno, bien o mal. O sea, creo que se sentido que estén reguladas, pero tienes que tener cuidado como regulas, porque es un arma de doble filo. Exacto. Y bien o mal es un poco, o sea, la diversidad que te da el debate, que no haya censura, etcétera. Ahí es donde está la línea que yo creo que es la parte más tricky. Y yo creo que es la parte más, o sea, que más le llama la atención a los políticos.
0: Sí. Que ahí hay otro punto, y ya después lo discutiremos. Las redes sociales que están ahorita tienen tan acaparado el mercado que estas chiquitas no sé qué tanto les va a pegar. Lo dijimos en algún momento cuando hablamos de Clubhouse. Es una red que innova por esto y esto y esto. Pero ya el fin de semana Twitter con su actualización y te lo mandé ya tiene grupos de audio. Entonces antes de los globos de oro que es el otro tema que vamos a tocar ahorita había grupos en los que me metí donde los que van a narrar para TNT, que fueron los que lo transmitieron en Latinoamérica, estaban hablando del tema. Entonces dices, güey, ¿ya para qué quiero Clubhouse? Si la gente que ya sigo en Twitter ya está aquí. Entonces va a ser difícil poco a poco quitarles ese mercado, salvo, como bien lo dijiste, sea suficientemente innovador esa red social, como lo fue en su momento Instagram, para decir, sí. le doy en la madre el mercado. ¿Y qué pasó? Pues la terminaron comparando
1: pero a ver qué pasa sí justo o sea que, que esas propias regulaciones o sea a veces justo como están pensadas para Facebook para Twitter que son monstruos enormes y que de alguna forma les quieren amarrar las manos para que tenerlos un poco controlados pero yo creo que son tan agresivas que puedes limitar la capacidad de una pequeña o sea a lo mejor si ahorita Clubhouse le dices oye necesitas poner X controles, más tantas personas, más un comité de no sé qué, a lo mejor te decir... no, la neta no tengo la infraestructura, mejor cierro. Mejor. Y entonces a lo mejor en lugar de promover una competencia, le estás allanando el camino a Facebook y a Twitter y a, y a Instagram, que son básicamente las tres que dominan. Exacto. Y Twitter ya va un poco para abajo, honestamente. Y dos
0: de esas son el mismo dueño, entonces...
1: <risa> y dos de esas son el mismo dueño. Entonces, <risa> entonces realmente es Facebook. Sí, es sí. Facebook. O sea, el tema es
0: Max Zuckerberg, <risa> <risa> si lo quieren ver como enemigo, amigo, pero pues ahí va. Entonces... A ver cuándo se lo tiran en el mercado. Pero bueno, creo que es momento de cambiar de tema. Un tema más relajado. El fin de semana, como lo mencionamos muy de rápido, fueron los Globos de Oro. Si bien es una ceremonia o el inicio de los premios de las ceremonias a la gente que le gusta o nos gusta el cine, lo importante era ver cómo se iban a desarrollar. Porque con esto de la pandemia, pues seguimos en casa. Y al final creo que la televisión gringa sí recibió muchas críticas, pero era la única forma de hacerlo y tratar de premiar. Cada quien en su casa, dos conductoras, invitaron al foro gente o la gente que está en la primera línea de batalla, que son los médicos y demás, vacunados y demás. Estuvieron en el foro ahí viendo a las conductoras. Sí tuvieron conductores presenciales, pero la gran mayoría y todos los premios se entregaban vía Zoom, si lo quieren ver así. Era un Zoom donde ponían cinco pantallitas <risas> con los nominados, daban el premio y ya nada más ampliaba más grande el ganador y daba su discurso.
1: Sí, los hacen digitales, eh, de hecho incluso o sea, las, las hosts principales, Tina Fey y Jamie Poller, tampoco estaban ahí, una de ellas estaba en Los Ángeles, la otra estaba en, en Nueva York, entonces pues sí, o sea, prácticamente fue muy muy pequeño, incluso hicieron como una especie de, de, de red carpet virtual, donde, pues no sé, ahí en su casa las artistas se daban dos vueltas y, y veían el vestido, etc. De alguna forma tuvieron que improvisar, pero pues como dices, o sea, creo que no había otra forma de hacerlo. Eh, los Golden Globes, como dices, siempre abren el año, en temporada de premios generalmente es enero, este año se retrasa hasta pues, prácticamente marzo, y son los premios que otorga la prensa extranjera, y lo relevante realmente de esto es que siempre se consideran una antesala del Oscar, generalmente van muy alineados el Oscar y los Globos de Oro, digamos que son de los más prestigiosos. Y lo que premia o nomina los Golden Globes, generalmente está al menos nominado en los Oscars Puede que no ganen igual, pero sí al menos siguen una línea muy parecida. Exacto.
0: No les vamos a dar la lista enorme de ganadores porque son un chingo. Porque además no solo premian televisión, <risa> premian, no solo premian cine, premian televisión. Entonces, premian desde serie dramática serie no sé qué, actor de serie dramática, actor de serie musical. Entonces, yo que diría que hay cinco películas que hay que estar viendo que la mayoría ya están en, en plataformas digitales. Eh, el Juicio de los Siete, que ganó ahí Aaron Sorkin, Mejor Guión. Mejor Guión. One Night in Miami, que es... A, a el Juicio de los Siete está en Netflix, ¿no? Netflix. Sí. One sí. Night in Miami, que es... Ya creo que en algún momento la comentamos tú y yo, una película que está en Amazon. En Amazon. Mank, que está basada en la vida, en, la, en el escritor que hizo El Ciudadano Kane. ¿qué es? esta en Netflix está por la que ganó Chadwick Chadwick Boseman, la de La Madre del Blues, gran película, ya la vi está en Netflix <ríe> entonces ¿qué otra? ah, pues la que ganó Nomadland
1: Nomadland, Nomad esa yo no la conozco la verdad,
0: estuve viendo es sale igual la actriz Frances McDonald, es una historia, porque ganó esta directora Claude Sahou es la directora de la película y nos debe de importar porque es la que va a dirigir The Eternals de Amazon, de Marvel es la que está dirigiendo The Eternals donde va a salir nuestra querida Salma Hayek
1: Salma Hayek de superhéroe Ajá. espérenla
0: y de qué trata esta película que es la que ganó mejor película de drama y mejor dirección de una mujer que no se considera homeless sino está bastante interesante, incluso el trailer se ve es una mujer que viaja por todo Estados Unidos porque no tiene hogar. ¿Por qué? Porque creo que decidió no tener hogar y viaja por todos lados. Estaba bastante interesante el planteamiento. Entiendo que su marido fue jubilado de algún lado, falleció y esta se fue a trabajar. Hay una escena en la que se ve rápido que trabaja como empacadora de eh, Amazon. Entonces toda esa parte que va narrando me interesa y va justo de pueblo en pueblo en su camioneta o en un de estas muy gringas de Vans donde van viajando con su... ¿Cómo se llama? En su camper, no sé cómo, no, ¿cómo se llama, se fue el nombre.
1: Sí, en sus, sus, sí, sus, sus campers, campers. o en su ramón. Y Va
0: viajando por todo Estados Unidos y va viendo y pasan paisajes chingones y va conociendo gente. Básicamente de eso trata.
1: Exacto, pues todo eso fue por la parte de cine. Eh, como decimos también, premian todo lo que es televisión. Ahí pues básicamente Netflix arrasó. Eh, la más premiada fue The Crown, se lleva Mejor Serie de Drama, el actor que sale del Príncipe Carlos gana Mejor Actor, la que sale de la Princesa Diana, Mejor Actriz, la que sale de Margaret Thatcher, Mejor Actriz de Reparto, Queens Gambit también gana como Mejor Miniserie para Televisión, Anna Taylor-Joy, que es la, la niña principal de The Queens Gambit, también gana Mejor Actriz, y pues básicamente eso lo, yo creo que fue lo más relevante, como dice son muchísimos premios porque hay un dato curioso a diferencia de los Óscares no solamente premia Mejor Película sino que divide en Mejor Película Drama y Mejor Película serie, eh, Musical o eh, ¿cómo se llama? Comedia entonces eso hace que haya muchos más competidores y que puedan ganar películas que nunca en la vida hubieran ganado Mejor Película de Comedia ganó Borat eh, muchos ya sabrán de qué se trata Sacha Baron Cohen <risa> eh, simula ser un, un, un periodista racista, etcétera que viene de, de Medio Oriente que básicamente lo que hace es exponer a los a la sociedad norteamericana que es medio racista y tiene ciertas ideologías eh, y pues básicamente eso fue todo y eso es lo que hace también que haya pues, tantos premios aquí, lo importante es que aquí los mencionamos
0: mencionamos cuando se iba a estrenar Borat y elegimos véala
1: mencionaste como tu serie favorita
0: de Crown el año pasado cuando hicimos nuestro recuento
1: Crown. Pues se mencionaste dije.
0: de Queen's Gambit el actor de... Ed Lazo ganó mejor actor de serie entonces exacto aquí les dijimos gente para que vean que nuestras recomendaciones no están tan alejadas de lo que va
1: <risa> de lo que premian los críticos
0: Estamos, deberíamos de formar parte de esa academia de crítico extranjera o prensa extranjera aquí lo dijimos carajo aquí los, <risa> los adelantamos <risa>
1: Así es, eh, los Óscares pues, serán más adelante... También las reglas están cambiando... Ahorita hay muchos premios para Netflix, etcétera... Porque obviamente no hubo películas en cines... Entonces por este año hay ciertas excepciones... A, a cómo competir... Pues veremos qué pasa... Y el siguiente tema breve que traemos es... La gran pelea del Canelo...
0: Terminó rápido... Como lo dijimos aquí... Se los adelantamos... Una pelea que no esperábamos mucho... Este güey... Un año sin pelear... Porque ya veníamos de la suspensión... Y al final... Cuatro buenos chingadasos del Canelo. Termina tirándole a la lona. Y en el cuarto round decide ya no salir el turco. Cobrar su dinero. Cobrar su bolsa. Regresar a su país. Y no hacer más escándalo. <risa> más allá de la pela del Canelo. Lo que nos deja son chingo de críticas al pobre Canelo. Porque que le pusieron otro bulto. Que le pusieron no sé qué. Entonces, pobre Canelo. Nunca da
1: gusto a nadie. Sí, lo criticaron mucho. Eh, de la pelea, o sea... Literal, tres rounds, el primer round ni se toca, en el segundo medio empiezan ahí a tirarse unos golpes, en el tercero el Canelo se le va de lleno, lo tira a la lona, se para como puede y básicamente para el cuarto dijeron hasta aquí. Entonces, pues sí, lo que vienen son muchas críticas eh, y bueno, mucho lo que están diciendo en su defensa es el Canelo no escogió esta pelea. O sea, como ya lo habíamos mencionado, esta pelea fue una pelea obligatoria donde el Consejo Mundial de Boxeo le dijo tienes que pelear contra este turco. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero como decíamos, generalmente el Consejo Mundial de Boxeo... Pues así hace. Le pone un flan para después preparar que, que vaya contra algún, algún peleador interesante, etc. Eh, pero bueno, yo creo que... O sea, sí es una realidad que ahorita no hay muchos peleadores, la verdad. O sea, no, no creo que sea una época donde haya muchos boxeadores relevantes. Pues también eso ha complicado bastante el panorama de pelas interesantes. Y
0: el Canelo, que quiere cuatro este año. Mayo, septiembre, diciembre. Entonces... <risa>
1: No, pues sí, si pelea solo tres rounds, más fácil.
0: Vamos a esperar a ver cómo le va. Yo, la verdad es que soy, soy Team Canelo, me cae bien el güey. Y a ver qué pasa. Muchas críticas, pobre Canelo. Y esperemos la pelea de mayo, que esa en teoría va a estar buena. Con un inglés que es bastante rudo.
1: Sí, veamos el 5 de mayo, veamos si en teoría ya es una mejor, mejor pelea. Supuestamente sí, entiendo que es así, es de alguna forma medio organizada por él y su equipo. Entonces veamos cómo sale. Y el último tema, que es un tema breve porque se está desarrollando a Swiss speak es lo que han denominado el Barça Gate que básicamente es el expresidente del Barcelona, Joseph Bartomeu como ya bastante saben, tiene una muy mala relación con el equipo, con los jugadores, etc eh, y en los últimos años se descubrió que el propio presidente del club contrataba grupos de trolls para que en redes sociales atacaran a los jugadores que no lo apoyaban le hace Gerard Piqué ...de alguna forma a Messi... ...parece que no tan frontal... ...pero también a Messi... Eh, ...y pues a todos los detractores... ...de alguna forma tenía trolls... ...para que después del partido... ...le dijeran... güey pésimo... ...eres malísimo... ...sáquenlo del equipo, etcétera... Eh, ...él finalmente renuncia... Eh, en, ...en octubre... ...y lo que pasó fue... ...que el día lunes... ...que este, este nombre me gusta... ...porque entiendo que es el nombre... ...de la policía de Barcelona... ...pero son los mozos de escuadra... ...no sé por qué se llaman así... ...pero me gusta que, que lo vean las noticias... Entraron a las instalaciones del Camp Nou a llevarse cierta información relacionada con todo este escándalo de la contratación de Trolls y detuvieron al expresidente Joseph Bartomeu, al director general del club y al responsable de los servicios jurídicos del club durante la época del expresidente.
0: Todo se da por una supuesta, como ya dijiste, contrataron una plataforma digital o un, una cuenta Itri Ventures le dicen los españoles, o Itri Ventures sí. ...que se dedicaba a atacar, atacar, atacar... ...y esta denuncia se da por 13 socios del Club Barcelona... ...que dijeron, no queremos a Bartomeu, investiguenlo... ...lo denunciaron y tómala. La verdad es que es una noticia que va avanzando... ...a ver qué pasa, es, apenas está detenido... ...ya esperemos que para el viernes les traigamos más información... ...o para la siguiente noticia... ...bien o mal hay muchos seguidores del Barcelona... ...nos guste o no, te guste o no... ...entonces... A ver qué pasa con ese pobre equipo que cada vez lo vemos más desmantelado. Y si se va Messi en el verano, a ver quién le va a empezar a ir a ese equipo otra vez.
1: Sí, y, y bueno, justo como dices, o sea, al final los cargos que se le imputan es administración desleal y corrupción entre particulares. Aquí un poco lo que investigamos es, a ver, no propiamente lo van a juzgar por haber contratado a gente que ataque a los futbolistas del club, porque eso per se no es un delito. Sí puede ser poco ético, como bien lo dijo Hugo en nuestra plática previa, pero no es un delito, sino que básicamente para haber firmado este contrato y que nadie se diera cuenta que estaba firmando contratos para atacar a sus jugadores, pues violó ciertas reglas del club. Por ejemplo, eh, se habla de que si era un contrato de un millón de euros por año, tendría que haber sido reportado a diferentes divisiones del club, donde seguramente alguien se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando. Y lo que él hizo fue que lo fraccionó en cinco contratos de 200 mil euros y así no pasó por controles jurídicos, controles financieros, etcétera. Para que solo él tuviera la información y pues no se supiera que les estaba dando con todo a los jugadores. Eh, pero bueno, como dices, creo que esto empeora la situación del club. Están a una semana de ser eliminados de la Champions League. Y Messi yo creo que en cuatro meses se va. No veo forma de que se quede. Sí.
0: Yo creo que ya después de esto, medio Barcelona se va a ir. Medio equipo va a querer irse ya a la chingada. Sí. Messi, Piqué, todo el mundo va a querer irse Entonces, a ver qué pasa Esperemos traerles más información La verdad es que es uno de esos chismecitos que nos gustan ¿Por qué? Porque implica cárcel Entonces siempre que implica cárcel <risa> Da más polémica Entonces, a ver, qué, a ver qué pasa en los siguientes días
1: Exacto, estaremos reportando Y pues básicamente creo que son todas las noticias
0: sí. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar La verdad es que había bastantes temas Dejamos unos fuera Esperemos que para el viernes haya más información, si no retomaremos los que dejamos en el tintero y pues nos escuchamos el viernes, ¿no?
1: Y veremos nuestros derechos para que Facebook nos pague si reproduce parte de este páganos, podcast. Páganos
0: Zuckerberg, páganos. <risa> Listo.
1: Listo, creo que es todo, cuídense y bye. Chao.